0: Buenas tardes. Hoy, para variar, voy a hablar de Telecinco. ¡El borrazo a Telecinco! <risa> ¿Cómo nos acordamos de ese lo que hicisteis aunque llegue tarde? Seamos sinceros, lo que hizo Antena 3 el lunes no fue una jugada limpia. Lo sabemos, eso lo sabe todo el mundo, pero es necesario que Telecinco alguna vez reciba de su propia medicina y sienta que Antena 3 no va a su remolque. Hemos visto, al menos el año pasado, días y días donde Gran Hermano y Supervivientes, que tendrían un pequeño espacio de 20 minutos en un Access Prime Time, se alargaban hasta las once y media para retrasar la serie que venía después, sin avisar de ese cambio y no veíamos a nadie tirarse de los pelos. Así que lo siento, pero lo que hizo Antena 3 este lunes me parece una jugada maestra, que ha logrado engañar a Mediaset España y que... Y que, bueno, que ellos querían jugar con ventaja, querían asegurarse poca competencia para de boca en boca y a la vez poner la serie más asentada de la parrilla contra el gran y caro estreno de Antena 3. Es normal, por tanto, que Antena 3 juegue sus cartas para poder tener éxito en su estreno. Y me parece lícito que, entre, ante, ante avisos de juego sucio de tu rival, pues tú hagas lo mismo. ¿Será lícito? ¿Será bonito? Seguro que no. Pero no podemos criticar el intento de salvar la producción propia de una cadena. Comenzamos.
1: Parece mentira, pero hoy cumplimos nuestro 20 aniversario, efectivamente, vigésimo programa de F de Radio. El que os acaba de hablar en el editorial, y se va a llevar unas cuantas tortas por hacerlo en la tertulia, es Francisco Garrobo de frecuenciadigital.es. Leyendo las noticias estará aquí el Menda, el técnico de sonido, Rubén Mediano de Neo.es y también Héctor Prades de Neo y Cristian de RFC Radio. Hablábamos de la batalla del lunes y, precisamente, esa es la primera noticia. Antena 3 gana la primera batalla de los nuevos estrenos del lunes. El pasado lunes teníamos una
2: dura batalla. Por una parte, Antena 3 estrenaba Velvet, serie situada en la España de 1958 en una galería de ropa en la que se vive una historia de amor en principio imposible entre el hijo del dueño de la empresa y una costurera de la misma, a la misma hora, Telecinco estrenaba B, B, serie de Globomedia sobre una revista de moda que se transforma en una de actualidad. Dicha serie la protagonizan Belén Rueda y Gonzalo de Castro, subdirectora y director de la misma. Los audímetros dictaron sentencia y la victoria fue claramente para la serie de Antena 3, que consiguió un 24% de audiencia frente a su competidora, que tan solo alcanzó el 14%. En el duro lunes también hay que destacar el 10% que alcanzaron
1: Pesadilla en la Cocina en la Sexta y mira quién baile en la un. Pues a pesar de los resultados Telecinco encarga tres capítulos más de B&B &B y confirma que seguirá el lunes.
3: Así es, a pesar de que se podía pensar que Tele5 estaría decepcionada con los resultados de audiencia del estreno de su nueva serie, parece tener confianza en la misma, ya que ha confirmado que seguirá los lunes y además ha encargado Tres capítulos más, que se suman a los 13 previstos en un principio, por lo que contará con una temporada de 16 capítulos.
1: Pues de Antena 3 a Telecinco, y de Tele5 de nuevo a Antena 3, Mónica Naranjo presentará A Bailar.
2: Según adelantó Megatele y la propia Mónica Naranjo confirmó después, ella será la encargada de presentar A Bailar, el nuevo programa de Antena 3. La cadena buscaba un perfil de comunicador diferente, que no necesariamente tuviera un amplio currículo en la conducción de programas, pero sí telegenia, conexión con el público y que fuera una cara fácilmente reconocible. Eso lo ha encontrado en Mónica Naranjo, ya que fuentes de la cadena afirman que Mónica va a sorprender. Es una pasada cómo se maneja en el escenario. El espacio contará con parejas sentimentales. Manuel Díaz, el cordobés, y Virginia Troconis, Oscar Martínez y Evarmenteros, Laura Sánchez y David Azcaño, el monaguillo y su mujer, Pastora Vega y Juan Ribó, la cantante Soraya y su novio Miguel, y el, exfut y el exfutbolista perdón, Santi Cañizares y su
1: mujer, así como Juan José Balleste y su mujer, serán los concursantes. Madre mía, qué jueguecito de parejas. Sin embargo, el segundo canal de A3 Media, La Sexta, también prepara novedades. Especial 23F el domingo en Salvados.
3: El próximo domingo 23 de febrero, cuando se cumplen 33 años de la intentona golpista del 23F, Salvados emitirá un programa especial sobre él mismo. Su director, Jordi Évole, ha creado una gran expectativa sobre el tema, ya que ha afirmado que si entraba en detalles sobre lo que en él se iba a explicar, lo mismo no lo podían emitir. Al finalizar el reportaje, habrá un debate en el que estará, entre otros, Iñaki Gabilondo, director de informativos de televisión española, en aquellas fechas.
1: A3 Media lanza un nuevo canal, A3 Series HD, pero ojo, va a ser solo para Latinoamérica. A3
2: Media lanzará próximamente A3 Series HD, su nuevo canal de televisión de pago para el mercado latinoamericano. La presentación del nuevo canal coincidirá con la celebración a partir del próximo miércoles 26 de febrero de Andina Link, la feria de televisión de pago que tendrá lugar en Colombia. El nuevo canal emitirá 24 horas al día, 7 días a la semana y presentará una oferta centrada en series en español en alta definición. El canal contará con un extenso catálogo de series de A3 Media que abarca los más diversos géneros. Series históricas como Hispania, Imperium o Toledo y de época como Gran Hotel o El Tiempo entre Costuras, románticas como El secreto de Puente Viejo a Mares para Siempre, juveniles como El caso de Física o Química, comedias como La familia Mata o Aquí no hay quien viva y series familiares como Los protegidos o Vive cantando. El canal estará disponible en los hogares latinoamericanos desde el próximo 1 de junio.
1: Y siguen las batallas, sigue la lucha, huelga de 24 horas en TV3, siguen sin convenio colectivo.
3: Tras varias horas reunidos y a pesar del escenario más favorable para la negociación, la reunión entre el comité de empresa de TV3 y Cataluña Radio y la dirección de la Corporación Catalana de Michans Audiovisuals acabó sin acuerdo. Estas negociaciones evitan que se siga recortando el salario de los trabajadores, que ya asciende al 35% en algunos casos desde 2007. Todo el coste sería de aproximadamente 15 millones de euros, una cifra insignificante frente a los casi 300 millones de presupuesto que en 2013 recibieron todas las empresas públicas que componen la Corporación Catalana de Dichans audiovisuales. La huelga, que está siendo un éxito desde primera hora del día, afecta especialmente a la emisión de la Euroliga, ya que el partido laboral Cucha Barcelona no se podrá ver esta tarde en el canal Sport 3, así que los aficionados deberán poner Canal Plus Deportes o conectar con la web de la ETB. Los servicios mínimos incluyen 20 minutos de telenoticias, informativos matinales y boletines de 10 minutos cada media hora en el canal de noticias 324.
1: Y por fin, una buena noticia y además de radio. Vuelve Paco González a tiempo de juego. El pasado 5 de febrero se producía la
2: triste noticia del intento de secuestro de la hija y de la mujer de Paco González, que pudieron zafarse de sus agresores. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto y actualmente se recuperan de sus heridas. El, con... El conocido comunicador deportivo estuvo... Por ese motivo, dos semanas fuera de antena, sustituido por Eri Paco González ha vuelto, a pesar de todo lo sucedido, a tiempo de juego en la cadena COPE con el partido en Champions del FC Barcelona. El locutor ha querido hacer un largo agradecimiento nombrado. Nombrando desde su familia al padre de una compañera de su hija que acudió en el rescate a las fuerzas de seguridad del Estado, a los médicos y enfermeras, a sus compañeros de tiempo de juego y a los oyentes, por todo el, el, todo el cariño perdón, transmitido. Además ha afirmado que será la última vez que hable de esto y pide a los medios que no persigan a su familia para que la recuperación sea mucho,
1: mucho más, fácil. más fácil. Ánimo, sí, sí. Cristian, ánimo. El, el directo, las cosas del directo. Sí, cosas que pasan. Bueno... Y de las risas a un sitio donde las cosas se han puesto muy, muy serias. Si habéis visto los informativos ya lo sabréis. Esta noche, hora 25, se realiza desde Kiev.
3: Así es, Rubén. El equipo de Hora 25, liderado por Ángeles Barceló, se ha trasladado a Ucrania para contar desde el centro de Kiev el epicentro de las protestas, la evolución del conflicto. Los enviados especiales de la cadena SER informan en tiempo real desde la Plaza de la Independencia, donde permanecen los manifestantes. Según ha informado en su versión digital el diario Kiev Post, al menos siete manifestantes han muerto en los últimos enfrentamientos con agentes antidisturbios. Los manifestantes, por su parte, han capturado a 50 policías.
1: Toca hablar de deporte y deporte que tendrá mucho protagonismo en la tertulia, porque Movistar tendría la exclusividad de MotoGP y Fórmula 1 a partir de 2015. De este modo,
2: todo el motociclismo y la Fórmula 1 podrán
1: verse en breve en Movistar Televisión,
2: siendo la única plataforma que contará con la exclusividad de los derechos en España... A partir de los años 2015 y 2016, respectivamente, la televisión de Movistar se propone en esta nueva etapa el llevar equipos propios de producción a todas las carreras, tener canales específicos para cada una de las competiciones con seis señales simultáneamente y además en su producción, todo esto incluido en la producción que realizará Movistar Televisión de ambos acontecimientos todo ello sin cortes publicitarios aparte de los breves patrocinios y se podrá ver en todos los dispositivos a través de televisión, PC, tablet, móvil, etc. Aunque aún no se ha concretado el precio de estos canales <risa> sí, 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 se sí se conoce que irán incluidos en un paquete que rondará los 10 o 15 euros mensuales incluyendo toda la oferta deportiva que ofrece Movistar Televisión actuando por el momento por el momento el
0: fútbol
1: Qué, qué buen rollo tenemos hoy en de Radio sí, sí, es la bueno, esto. garantizamos a nuestros oyentes que no hemos tomado ninguna sustancia extraña que no hemos bebido, que no hemos fumado todo esto se está haciendo en directo directísimo a vuestra casa
3: y no bueno, está le haciendo es... cosquillas a Cristian nadie sí, sí, no, 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 de... no hay nadie debajo de la mesa
0: y recordamos que son las 7 y 11 minutos, para que se sepa que estamos en directo.
1: Sí sí. sí, sí, sí. Bueno, vamos a volver a ponernos serios que la ocasión lo merece. El grupo Imagina eleva su participación en A3 Media hasta el 8,64%.
3: Imagina adelanta en tres años la cláusula pactada durante el proceso de fusión de Antena 3 y la Sexta, que daba derecho a los antiguos accionistas de la cadena verde a aumentar su participación si se daban determinadas condiciones antes de 2017. Gama Audiovisual e Imagina Media Audiovisual recibirán dentro de los próximos cinco días bursátiles una participación en A3 Media Corporación equivalente respectivamente al 2,08% y al 1,63% de su capital social. Imagina mantendrá sus dos puestos en el Consejo de Administración.
1: Y bien, terminamos con una noticia de Telefonía Móvil que por su alcance puede interesar a nuestros oyentes. Pepefón denuncia incumplimiento de contrato por parte de Vodafone, red que estaba utilizando hasta ahora y que utiliza a día de hoy, por la no cesión de su red 4G y ojo al dato... Es el primer OMV que se va a pasar a Yoigo. Precisamente Pepefón es uno de los pocos casos de éxito entre OMV independientes. Lleva desde el mes de junio reclamándole a Vodafone que le deje tener cobertura 4G. Desde la OMV nos aseguran que el contrato con Vodafone contemplaba esta posibilidad y lamentan las negativas recibidas durante los últimos meses a la hora de hacerla efectiva. Esto es, habla Chucho que no te escucho. Los tres grandes operadores con red propia se están negando sistemáticamente, uno detrás de otro, a que los OMV tengan la capacidad de ofrecer a sus clientes este tipo de servicios de alta velocidad. Aunque casi todos los OMV consideran que esos contratos les dan automáticamente acceso a las redes de cuarta generación, Movistar, Vodafone y Orange coinciden en no ofrecer el servicio. Quizás la única que lo tiene es S4G, 4G, perdón, es Amena, pero recordemos que Amena no es una OMV como tal, sino que es una segunda marca de Orange. La mudanza de Pepefona a Yoigo tiene muchas repercusiones, ya que servirá para abrir el acceso al 4G a las pequeñas compañías y las grandes se arriesgarán a perder más clientes de operadores virtuales a manos de Yoigo, por cierto. Aunque se si utilice la red de Yoigo, es decir, Pepefon se pase a la red de Yoigo, también podrá utilizar la de Movistar donde la de Yoigo no llegue. Es decir, será como si fueran clientes Yoigo. Y ahora sí, dicho esto, vámonos a la tertulia.
0: RFT RADIO Bueno, comenzamos, como ya hemos dicho, la tertulia. Y vamos a comenzar con información, por lo menos por parte nuestra. Tendría que estar el señor P. aquí, pero como no ha podido venir, me ha pasado a mí la información.
1: O sea, que hoy no cobra.
0: Exactamente, hoy no cobra. Que, que bueno, que, que que si no se viene, no, 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 no. Aquí, si no, no se ven los ataques de Risa del Diestro en directo.
3: Pero después que no haga dos intervenciones en el mismo programa para, para recuperar el dinero, ¿eh? ¿eh?
0: Ya, hoy le tocaban dos, por cierto. Pero la primera de todas y es que vamos a comenzar hablando. ...de Canal Plus y de su venta. Y es que, según informaciones que han llegado a nuestro a nuestro P. punto a nuestro confidente es que en estos momentos, bueno, durante estas últimas semanas, se ha, extrao, se ha estado tratando la posibilidad de que Prisa, Al Yasira y Telefónica, además de Mediaset, y ahora contamos qué pasa con Mediaset, compartan la propiedad de Canal Plus. Hay diversas, hay, diversas eh, hay diversos matices que podemos poner y es que, por un lado, parece que algunos hablan de que podrían estar todos dentro del accionariado y otros hablan de que Telefónica se encargaría de la gestión de Canal Plus la plataforma, Prisa se encargaría de la gestión de los canales de cine, Series y Canal Plus 1 y Al Jazeera se encargaría de la gestión de los canales deportivos. Como digo, estas son informaciones que no están al 100% eh, aseguradas, porque hay otras fuentes que hablan, como digo, de una participación a partes, de que prisa podría salir, de que la venta se daría solamente a Yasira, porque, como os digo, cuando tres grandes empresas como estas negocian, todo se puede romper en el último minuto. Y no olvidemos una cuarta invitada de lujo, que se llama MediaPro, porque MediaPro está muy interesada en que este pacto no se lleve a cabo. Si este pacto no se lleva a cabo, o al Yasira o Telefónica caen, en su acuerdo con Prisa, sería Mediapro la gran aliada de esa otra empresa. Por lo tanto, como os digo, todo está aún muy abierto, pero quiero comenzar el debate por aquí. ¿Qué está pasando en Canal Plus? ¿Qué está pasando con Prisa? Y sobre todo, ¿cómo veis el futuro de Canal Plus? Cristian, abre tú el debate.
2: Sí, ya me he recuperado del ataque de Risa, que, que esto como bien comentabais por el Twitter, esto viene incluido en el sueldo. Eh, sobre el tema que comentamos yo creo que aparte es verdad que es un tema que está ahí pendiente está ahí desde luego en el aire el futuro de la plataforma de, de Prisa particularmente particularmente si por mí hubiera que elegir una oferta yo me quedaba con Al Jazeera con que Al Jazeera comprara la plataforma y nos quitamos de historias basándome principalmente en cómo funciona desde luego lo que es Bain tanto en Francia como en Estados Unidos como en, en Arabia Saudí y África que desde luego es Posiblemente la mejor plataforma de deportes que hay ahora mismo en cuanto a relación calidad-precio. Ahora, claro está, que esas dudas, esas esas posibles pegas que pone prisa para la, el control de los canales, las exclusividades, famosas exclusividades, que eso ya es una cosa de hace 20 años. O sea, ya, ya hoy en día las exclusividades no te valen de nada. Lo único que te puede valer el tener algo en exclusiva es para coger y ganar unos pocos, una miseria, en cuanto, a, en cuanto a abonados. Realmente no gana mucho. Pero Canal Plus pretende seguir vendiendo un modelo de negocio que, que lo vuelvo a decir, que hace 20 años estaría bien, pero que hoy en día las exclusivas no se vende nada. Porque hoy en día, existiendo internet, a la gente le digo las exclusivas, es, es mejor un modelo como el de Bain en, eh, en Francia, que es un modelo que funciona, que se ve que funciona, que al fin y al cabo, todo el mundo puede acceder a los principales deportes por muy poco dinero, ¿no? Recordemos que el precio actual de, de la plataforma está, si no me equivoco, si me pueden confirmar y demás, es en unos 11 euros al mes, o sea que está bastante bien, pero bueno, cosa de cosa también de que, bueno, de ver cómo va a avanzar esto. Y el caso de Telefónica, desde luego sí que es verdad que la compra ahora de la Fórmula 1 y el MotoGP sí que puede ser un revulsivo y quizás una apuesta también como diciendo, bueno, yo yo te, yo, de, yo dejo y de caer que tengo eventos deportivos, que tengo pasta, y que si yo voy a por ti, aquí vamos a hacer un, una buena alianza. Pero bueno, todo esto se verá
0: Bueno, y lo que vamos a hacer es ahora sí presentar a nuestros tertulianos, porque se me había olvidado. Así que, Antonio, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas noches ya por aquí. Buenas noches a los que están oyendo ahora mismo RFC Radio o se hayan incorporado ahora recientemente a la tertulia o estén escuchando desde el principio del programa. Saludos a todos. Y también buenas a Alfonso. Muy buenas. Buenas.
0: Y ahora sí ya, eh, Antonio, ¿cómo, ¿cómo ves tú todo este tema de, de Canal Plus?
4: Bueno, Canal Plus Canal Plus, más que nada lo que estoy viendo es que podría ser una oferta interesante quizá el que entrara al Yashira por pues el tema de que ser un operador nuevo que nunca ha tenido una, una cadena en España además así como que podría hacer unas ofertas realmente interesantes de precio que pudieran interesar a muchos clientes y además también con uno, una, unos canales como son los Bein Sports con, que son unos canales con cierta calidad técnica, unos canales que la verdad están eh, bastante bien y también me gustaría opinar sobre el tema de la Fórmula 1, la exclusividad de la Fórmula 1 a partir de 2016 Monster TV exclusividad que tendrá con MotoGP a partir de 2015. Y es que me extraña que no haya habido tanto revuelo, por lo menos no lo he visto, me extraña que no haya habido tanto revuelo como, como el que hubo cuando se supo que Telecinco solo daría nueve carreras este año. Pues pues el año que viene no va a dar ninguna. Y dentro de dos años Antena 3 no dará Fórmula 1. O sea, será todo de pago. Me extraña que esto es, esto es un cambio sustancial, es un cambio bastante importante y y la verdad es que sorprendente, bueno, no sorprendente, sino más que sorprendente, diría raro, pero era que era esperable, porque lo estamos viendo venir ya, ya Movistar TV estaba ahí al acecho y pues esto finalmente ha sucedido y la verdad se va a echar de menos, la aunque sea con tantos anuncios, aunque sea con Antonio Lobato, lo que sea, la verdad es que se va a echar de menos Fórmula 1 en Antena 3, no así en Telecinco con nicoba El porrazo Telecinco
3: pues yo creo que el, el, el error de prisa ha sido siempre eh, anteriormente sujetable de tener la exclusividad, de querer tanta exclusividad como comentaba antes eh, Cristian, eh, siempre han sido reticentes a que sus canales estuviesen presentes en, en otras plataformas y justamente eso es lo que ha frenado que tuviesen abonados, porque se han, se han limitado simplemente al satélite, eh, en Francia por ejemplo, vemos que eh, Canal SAT en su caso y Canal Plus, pues sí están en satélite con comercialización directa y después también ofrecen sus canales en ADSL. Pero ¿cómo lo hacen? Pues utilizando a las operadoras como revendedores. Es decir, ellos venden su propio producto y además venden los abonos a Canal SAT o a Canal Plus. De forma que los abonados son abonados directos a la plataforma. Eh, de pago de, de en este caso Canal Sat y además a la operadora entonces la operadora se queda una comisión supongo y eh, son abonados directos a Canal+ En el cable la, forma, la cosa es diferente. En el cable están obligados Canal Plus y Canal SAT a ceder algunos canales por interés general o porque la ley francesa así así les obliga y también por las fusiones que ha habido de TPS, Canal SAT, en que tenían que ceder varios canales al cable. Yo creo que ese modelo de negocio es el que se tendría que haber puesto aquí en España, que Canal Plus antes... Digital Plus eh, ofreciese eh, sus servicios en otras plataformas, como por ejemplo a Orange, a Movistar, en su momento a Yastel, de forma que estas plataformas, estas operadoras pudiesen comercializar la oferta de, del operador. Pero nunca lo han querido, han querido sus canales en exclusiva y ahora se encuentran con esta situación en que tienen que ampliar el mercado y no saben por dónde tirar y seguramente acabarán con la venta de la, de la plataforma.
1: Bueno, respecto al tema de las exclusividades, yo creo que tanto Cristian como Héctor lo han descrito muy bien. Y aquí voy a agarrarme a unas palabras del mismísimo Roures, Dios me libre, pero bueno, que decía que hemos de evolucionar de la exclusividad de la plataforma a la exclusividad del contenido. Es decir, tú quieres ver la competición deportiva X y esa solo te la ofrece el canal Y. Pero ese Canal I está en todas las plataformas para que tú lo puedas contratar. Y eso sucede, por ejemplo, con los demás Canal Plus. Canal Plus Deportes, Canal Plus Cine, incluso el hasta cierto punto relegado Canal Plus Extra. Si Canal Plus Extra, por ejemplo, estuviera en, en mi operador de cable, que sonó, quizás lo contratase. Pero si tengo que ir, comerme un paquete básico y luego encima el canal de pago adicional, lo siento, pero no. Eso es algo que tendría que ser básico, que está superado en gran cantidad de países de Europa. Héctor ha puesto el ejemplo de Francia, pero Inglaterra no va a la zaga. Y, y creo que es algo, es un paso que aquí tenemos que dar como un poco para salir de los 90. Respecto a las compras deportivas y esa posible exclusividad de MotoGP y Fórmula 1 para Movistar en 2015, yo todavía voy a decir posible. Y es por una razón. No se sabe exactamente cómo va a estar la publicidad de aquí a un año. Y además, no se sabe cómo le va a resultar a Movistar esa compra de derechos deportivos durante la próxima temporada. Quizás este año 2014 estemos ante una beta de lo que podría ser. Dice, Vamos a mezclar abierto con pago, vamos a ver cómo reacciona la gente en pago, cómo reacciona la gente en abierto y ya habrá tiempo de arreglarlo. Porque si con la Fórmula 1, con las motos, el trastazo es equivalente a Canal Plus Liga de Campeones, me parece que tenemos Fórmula 1 en la Antena 3 para tiempo. Finalmente, esta, no sé, es que ya no sé ni cómo llamarlo, Deprisa, Aljasera, Telefónica, Mediaset, esto ya no sé si parece una negociación o parece una cama redonda. Canal Lo, Plus... aseguro, lo segundo, te lo puedo asegurar. Bueno, pues mira, que graben una peli porno y ya tienen para el viernes por la noche. Pero realmente hemos oído tantas veces que se ha vendido Canal Plus, tantas veces que estaba muy cerca, tantas veces... Esto ya es casi como que viene el lobo. Y si nos tenemos que poner a elegir a quién queremos, yo lo tendría muy claro, el que sea menos Telefónica. Porque Telefónica conseguiría una cuota de mercado, un poder, teniendo... La gran plataforma de ADSL, toda su red fija, que vino de ser empresa pública, que no se nos olvide. Conseguir también el monopolio del satélite sería realmente un, un completo desastre para los consumidores. Podrían dictar realmente qué contenidos quieren en el mercado o manejar a las productoras. Eso ha pasado en Portugal con TV Cabo y ya os aviso, no es bonito.
0: Y bueno, podemos mirar, pero en el Reino Unido, por ejemplo, sí que Sky tiene una gran cuota de mercado, pero es que sus canales están en todos sitios. Por lo tanto, si Movistar solo se encargara de la gestión de la plataforma, pero luego tuviéramos todos los canales de Canal Plus y los canales de Al Yasir en todas las plataformas, a mí no me parecería malo. Bueno, Garrobo, dices, eh,
1: Garrobo, disculpa que te interrumpa, pero si gestiona la plataforma, también es un peligro. Y eso que se lo que pregunten no tiene a Chelo... Fuerza Pregúntenle a Chelo qué pasó con Sol Música en Portugal. Sí, pero
0: creo que o no tiene suficiente fuerza en este país, como tiene, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Virgin, si no me equivoco, en el Reino Unido, para poder hacer frente a una plataforma de esas proporciones. Yo tengo mis dudas y sabes que no
1: estoy de acuerdo, pero continúa. Bueno,
0: por otro lado, vamos, el tema de, el tema de Mediaset, que lo he dejado ahí. Mediaset lo que quiere es asegurarse la presencia en pago. ¿Esto cómo sería? No es que vaya a tener seguramente... Eh, eh, perdonad, es que acabo de, me acaba de decir una cosa Alfonso por el oído que vamos. Eh, no es que precisamente tengamos a Mediaset metida dentro de la plataforma de pago, que puede ser que sí como está pasando en Italia, sino que sobre todo, lo que tendríamos es unas ofertas deportivas donde Mediaset sería eh, quien emita la parte en abierto y los canales de BEIN y tal, lo que emitan en pago. Por lo tanto, nos podríamos encontrar con una oferta por la Champions de Mediaset y Canal Plus conjunta, bueno, en este caso al Jazeera y Mediaset, nos podríamos encontrar con una oferta conjunta por los partidos de la selección española de la Eurocopa, y así con el resto de deportes incluidos, las motos y la Fórmula 1, para emitir los grandes premios que son obliga son de obligatoria emisión, que son los que se disputan en España. Por otro lado, yo dejo una pregunta en el aire, ¿Hay relación directa entre el despido del director del país y el cambio por una persona que es amiga de la señora vicepresidenta del gobierno con la venta ahora sí que parece reactivada de Canal Plus? Aquí lo dejo. Parece que hay movimientos desde el gobierno para asegurarse el apoyo de prisa igual que ha pasado con Unidad Editorial y con la salida de Pedro J. Veremos en las próximas semanas movimientos tanto en TDT como en Canal Plus al Yasira y que competencia se calle como un P punto para que no haya ningún problema en, en esta fusión grande de Telefónica, Prisa y Al Yasira. Aquí lo dejo, vuelvo a abrir tertulia. Alfonso, que tú aún no has hablado, ¿cómo ves todo lo que acabo de explicar? Y sobre todo, ¿qué? el país esté bailando en el agua al
5: gobierno. Pues yo lo que veo es que a los tontos, tontos, este gobierno se ha cargado en un mes los directores de los dos principales periódicos, lo cual no está nada mal. Bueno, evidentemente de manera indirecta y todo lo que queramos, pero ha tenido mucho que ver en la sustitución de Pedro J. Ramírez y ahora de, de Javier Moreno. Hombre, es evidente que el grupo de se, se quiere llevar bien con el gobierno sea para la venta de la plataforma sea para renegociaciones con los bancos como está cada dos por 3 aunque eso, ese capítulo ya lo cerró con lo cual es, es verdad que, que, que trata de ver la manera de llevarse bien yo Antonio Caño he de decir que lo he leído bastante y me, me parece un buen periodista y además lo sigo por Twitter y es de, la, de los pocos que contesta cuando se le, se le menciona en Twitter, o sea que a mí es un señor que me cae bien pero claro, que la persona me quede bien no quiere decir que no me guste la manera en que va a llegar al cargo, que son por presiones políticas o por querer llevarse bien con el gobierno. Así que, pues nada, es todo un poco triste, ya veremos qué pasa con, con la venta de prisas, si se hace, si no se hace, porque cada mes tenemos rumores nuevos y a ver qué sucede finalmente. Eh,
0: ¿Cómo, Cuervo, por tu parte... ¿Cómo, ¿cómo ves este posible tejemaneje entre, entre PISA y el gobierno?
4: Esto me parece tremendo, si sí, lo que pretende el gobierno es manipular todos los medios de comunicación y que estén todos a su favor, eh, lo que viene siendo propaganda, eh, lo voy a decir en Román Paladino, lo está haciendo de puta madre el gobierno, y menos mal que existen ciertos medios todavía independientes donde ahí sí que no van a meter en mano, porque faltaba ya lo que faltaba por ver el país, el país, un periódico siempre de toda la vida, de centro-izquierda, que, que ha apoyado al PSOE más que nada, y va a estar ahora mmm, de lado del gobierno. Eh, hemos visto esta semana la portada de, lo, de los 30.000 inmigrantes que van a saltar Ceuta y Melilla. Es una portada del país que ni Maruenda hace esas portadas. Bueno, Maruenda sí, pero que...
6: No, no, que ni Maruenda mil...
4: hace esas portadas. Ni Maruenda. Y eso es una ¿No? puñetera vergüenza para el nuevo director. Hombre, eh, acostumbrados a lo que nos tiene Maruenda, esa portada para el país es fuertecita. ¿eh?
2: Hombre, mmm, citando a citando un grande de la comunicación deportiva como es, eh, como es Poli, PoliRincón, el país desde luego ya no era lo que es, sinceramente. Eh, es un periódico que, como bien decís, eh, como bien ha dicho antes aquí, eh, Antonio, desde luego que sí que es curioso que un periódico que siempre ha defendido, ¿no? De siempre de, de, se ha conocido que, bueno, que el país ha sido un periódico más y que otra cosa, se pase ahora mismo al, al lado oscuro, ¿no? por, por así decirlo, al lado oscuro dentro de, de bueno de la tendencia política de dicha, de dicho medio, y apoye de a ultranza, ya no solo al partido popular, sino también a bueno, pues a esos malditos mercados, ¿no? que que tan ahogados nos tienen a todos en el día a día, con algunas editoriales que en los últimos años, desde luego, en el último año, mejor dicho, tienen telita, ¿no?, tienen telita. Y mencionaba también, Antonio, el tema de los medios independientes. El problema está en que los medios independientes, por desgracia, no llegan a una mayoría. Realmente los medios que a todos llegan son los que se editan en papel. Y los que se editan en papel vemos como el país apoya al Partido Popular. El mundo... Pues no cabe duda de que apoyará al Partido Popular. El ABC apoya, super, pero vamos, pero a, a muerte, ¿no? Súper apoyo no al Partido Popular y ya lo de Marguenda ya, eso ya no hay definición posible lo que es la razón. O sea, ya uno se para a pensar qué periódico hay independiente. ¿Qué periódico hay? Que me lo digan, por favor. Y no me valen, lo vuelvo a decir, no me valen los que se editan en Internet. Evidentemente en Internet hay millones de opiniones y millones de medios como, por ejemplo, nosotros, aquí estamos, pero los que llegan a la, a la gran mayoría, la mayoría están vendidos a un gobierno que se ve como cada día está contando con menos apoyo por parte de la gente. Y parece que tienen el miedo en el cuerpo y tienen que, que ganarse el apoyo, aunque sea, pues vendiéndose el mejor postor. Qué cosa más triste.
1: Bueno... Yo un poco al, al hilo de lo que comenta Diestro y al hilo de lo que se ha comentado anteriormente, me dan ganas de gritar aquello de las manifestaciones, o sea, lo de PSOE, PP, la misma mierda es, porque aquí estamos viendo que to todo es dinero, todo es dinero, me interesa vender la plataforma, me interesa colocarme los deportes, pues ahora, cambio mi línea editorial y me importa cinco pepinos. Me voy a molestar en recordar los orígenes del diario El País. Diario independiente de la mañana, por si alguno no se acuerda. Aquellos tiempos de la transición. Aquellos tiempos en los que había que ser de izquierdas, pero sin serlo. Cuidado que te la ganas. Y que ahora se vean así, es poco menos que lamentable. Y precisamente lo que decía Diestro, ¿qué gran medio le va a quedar a la izquierda? El mundo que estaba tirante con el PP, pum. El país, pum. ¿Qué te quedan? Los diarios digitales pequeños y poco más. No me meto ya en la radio, porque lo de la cadena SER ya casi que parece un poco de postureo porque no se les vaya la audiencia. No vaya a ser que se note. Y igual que hiciese Garrobo hace un par de minutos, yo también voy a dejar una reflexión. Supongamos que el país pega un bandazo y se hace totalmente fiel al Partido Popular. Eso significa que el país y su tipo de lector van a firmar el divorcio, como ya sucede con los partidos políticos, sobre todo con los dos grandes. Va a ser la puntilla que acabe de hundir el país con lo mal que está. La venta de la plataforma o esa negociación no le garantiza al 100% a prisa salir adelante, va a seguir teniendo un problema de deuda. Solo les quedaría la radio, y sería muy muy extraño que el país estuviera apoyando mucho al PP y que la cadena SER siguiese con su postureo. Se pueden acabar de cargar lo que les queda del grupo. Y aquí dejo yo la pregunta en el aire. ¿Realmente les merece la pena? Rubén,
0: yo te hago otra pregunta a ti. ¿Realmente confías que este que esta prisa, que ya lo hizo con Aznar, sea fiel a un acuerdo con el Partido Popular?
1: Pues viendo cómo están de veleta, posiblemente no. Alfonso.
5: Yo quería deciros que hay un cierto engaño con lo que es el o lo que ha sido el país, perdonadme que os diga. Y yo que lo he leído bastante y he leído muchas de editoriales del país, vale que a lo mejor alguna editorial o alguna portada del país en los últimos tiempos deje bastante que desear, pero el país nunca ha sido muy extremista y de hecho el país siempre ha sido, por ejemplo, y a pesar de ser del mismo grupo Prisa, bastante más moderado que la Cadena Ser. ¿sí? De hecho, yo recuerdo en una época en que el país y el mundo se llevaban a matar, no como ahora, que más o menos tiene una relación normal, en que el mundo le acusaba muchas veces al país de hacer editoriales descriptivas. Es decir, de por no querer mojarse en un asunto, hacer una editorial en la que explicaba un tema, pero realmente eh, no daba una opinión. Y cuando el país... Bueno, muchas veces ha dependido de, de quién fuera el, el editorialista en cada época. Pero en las, las editoriales del país han por ejemplo, comparadas a la del mundo, siempre han sido mucho más moderadas en cualquier opinión. Yo creo que eh, puede ser que se haya vuelto, si queréis, más conservador últimamente, pero yo no creo que sea tan de izquierdas el país o tan extremista o, o tan brutal, por decirlo de alguna manera, como, como lo estáis pintando el país, ni, ni ahora ni hace cinco años.
0: A ver, pero el país, por mucho que no haya sido un... Un, un medio extremista siempre ha sido una de las voces de izquierda de este país, y lo ha sido siempre lo ha sido el país, lo ha sido la SER y lo han sido otros medios vale lo que no podemos es pretender ahora que, que vamos se llega a un acuerdo con el PP ahora bien, yo tengo mis serias dudas de verdad, y es que cuando Prisa llegó a un acuerdo con Aznar y esas, esas editoriales donde no se atacaba al gobierno de Aznar eh, poco tiempo después se saltaron a la torera después de la ayudita gran vía, eh, perdón, vía digital Canal Plus, no sé si os acordáis todo eso mmm, se lo saltó por la torera Canal Plus por lo tanto, yo no tengo mucha confianza y yo no sé Rajoy cómo confía en el grupo Prisa vale, que está mucho más débil que entonces pero sigo pensando que no tiene ningún tipo de confianza Prisa para estas cosas pero bueno, cerrando el tema, y es que eh, como digo veremos en las próximas semanas cómo se mueve esto, sobre todo porque el grupo Prisa necesita dinero ya y la venta de Canal Plus es vital para la supervivencia de, del grupo. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar de tercio. Ya hemos hablado mucho de, de, esta, de esta venta y tendríamos que, que tratar precisamente lo que ha pasado el lunes en 5 Antena 3, Telecinco, hemos hablado de la contraprogramación, entre comillas, por lo menos por mi parte, de Antena 3... Aquí todo el mundo me va a pedir palabra, así que voy primero con Héctor, que ha hablado poco, así que Héctor,
3: todo tuyo, ¿cómo ves tú todo lo que ha pasado? Bueno, pues hace ya unas semanas sí, ya dijimos aquí, que veíamos un, un error de programación, eh, el hecho de poner el corazón del océano los lunes justo después de... de... Se terminado el tiempo entre costuras y, y dijimos en ese momento que quizá lo habían hecho para que el corazón del océano coincidiese en tiempo de emisión en semanas de emisión con Pesadilla en la cocina de Chicote en la sexta y que tras esas seis semanas que iba a durar la serie pues que se, se emitiría eh, Velvet también en horario de lunes. ¿Qué ha pasado? Que el corazón del océano no les ha funcionado todo lo bien que ellos esperaban tras el exitazo que tuvo el tiempo entre costuras y entonces pues al cabo de tres capítulos pues han decidido adelantar el estreno de Velvet contra la serie de Telecinco de boca en boca B y B como, se, como la están llamando ellos y eh, todo eso lo han hecho con una estrategia mmm, bastante dudosa rebajándose a las prácticas que suele hacer Telecinco. 5 eh, tengamos en cuenta que Antea 3 eh, ha ido fidelizando a su audiencia ha ido eh, dejando la, la contraprogramación aparte, no llevaban años, diría yo, que sin contraprogramar así a lo bestia, eh, simplemente con desfasar algunos horarios, y ahora pues se han rebajado a la misma táctica que tele Telecinco. Eh, nos comentabas tú estos días, eh, Francisco, que la estrategia de Antena 3 se basaba en lo que había hecho tele 5 con, con el programa de Jordi González, que en un principio se, se anunció con una duración de 15 minutos y que finalmente siempre duraba una hora y que Antena 3 denunció este hecho ante, ante el Ministerio y que el resultado fue que les dijeron que Telecinco había emitido lo que tenía que emitir, lo único que hay, con las duraciones intercambiadas. Pues Antena 3 ha, se ha acogido a esto y ha hecho lo mismo, anunció 15 minutos de Velvet y que después harían eh, un capítulo del Corazón eh, de los Océano. Pues no sé yo, eso yo creo que es una falta de respeto porque además el anuncio se hizo en la medianoche del viernes al sábado con los tres días preceptivos con que tienen que anunciar la programación al ministerio pillando a todo el mundo por sorpresa, e incluso a los que querían seguir la serie, pues si no se enteraban durante el fin de semana o el mismo lunes, pues no se enteraban. Difícil era no enterarse si ponías Antena 3, porque en cada corte publicitario estuvieron anunciando la serie, además de una publimosca permanente en la pantalla durante todo el sábado, domingo y lunes. La serie la serie es buena, ¿de acuerdo? Eh, eso no, no cabe duda. Eh, la, eh, la calidad de la de Telecinco, pues es una serie de Telecinco, de corte más o menos, eh, no diría yo humorístico, no llega al punto de la que sea vecina, pero sí, de un tono desenfadado. La de Antena 3 es un tono más histórico, más serio, más una historia que hay que seguir, y, y no sé, yo creo que el error el error de Antena 3 ha sido ese, el no emitirla, en lugar del primer capítulo del corazón del océano hace ahora cuatro semanas
5: bueno yo quería decir en primer en primer lugar eh, señor Basile todos no compartimos la opinión de Chisco, de Francisco Garrobo. si algún día contesta algunos matones que sean solamente para él no para los demás y dicho esto mmm, yo estoy con esto o sea, en general es me parece una, una falta de respeto por parte de las dos cadenas otras veces hemos criticado, bueno y esta vez también se puede criticar por supuesto a 5 por la estrategia que ha tenido, pero también a Antena 3. No puede ser que aquí hasta el último momento no se sepa si realmente y finalmente se van a emitir las dos series el lunes o no, si solo va a haber un anticipo y después se va a dar la serie prevista o se va a dar el capítulo entero... Parece que alguien le sugirió a los de pues mejor dar la serie de Velvet el lunes y cambiar el corazón del océano al, al miércoles. Por cierto, con bastante mal resultado para el corazón del océano, que no ha sacado buena audiencia. Pero, ya digo, yo no comparto la, la opinión que, que ha dicho Francisco al principio en, en ese sentido. O sea, me parece una falta de respeto por, por las dos partes. Y yo creo que una cadena seria vale que tenga que tener una estrategia pero también, también debe ella marcar su camino sin depender tanto de la competencia Bueno, eh,
4: que mmm, pensaba decir una cosa pensaba decir más o menos mi opinión pero después de lo que ha dicho Alfonso, temo que los matones vengan a por mí también así que <risa> me río bastante cuando, a micro cerrada cuando, cuando ha dicho esto bueno, aún así lo voy a decir asumiendo las consecuencias yo creo que lo que ha hecho a tres medias es aprovecharse de una situación que se produce actualmente que es que lo de los horarios que mandan y luego se cumplen así, así y este le 5 a la que cumple así, así pues lo que he hecho es aprovecharse y de, es aprovecharse de esa situación y además ha puesto de manifiesto esto que ocurre pues porque se mandan unos horarios y luego se cumplen pues lo alargan de aquella manera y, y en fin todos estamos de acuerdo en que lo ideal sería que se mandaran unas parrillas con X días de antelación, que se cumplieran, que se respetara la decisión del espectador, que se anunciaran los programas los programas o las series los estrenos así importantes una fecha bastante más anterior que con la que, que la que se ha hecho con Velvet, que se ha anunciado tres días antes, nada. Todos estamos de acuerdo en que lo ideal sería eso, que se respetara el espectador. Y también una cosa que me gustaría plantear es que... Mmm, que no se, se no se tenga en cuenta tanto el fútbol. Que siempre se está programando en virtual fútbol y, y no. Y no como en otros países que eso más o no, no, le da igual. Y que, y que si tienen que poner un programa ahí, aunque sea gordo, pues lo, pues lo ponen. pone Tres meses ha aprovechado en ese sentido y no creo que no haya. No, no creo que haya hecho nada, nada malo. A ver, ahora que si esto la regan o, o qué sucede.
0: Yo lo que. Lo que creo, Alfonso, y creo que muchos de vosotros no estáis claros, es que, al fin y al cabo, esto es un juego. Esto es un juego de dos empresas y que están jugando dinero. Esto es como cuando vemos un partido de fútbol. Si tú tienes una estrategia, mírese Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Tú tienes una estrategia porque planeas que tu rival va a hacer X y tu rival hace Y, en el descanso cambian las cosas. Y no le puedes decir al Atlético de Madrid que, hostia, es que esto no, esto es trampa, tendrías que haber seguido con tu juego. No perdona. Si tu rival hace cosas, tú tienes que moverte. Esto es como si ahora se ponen a dar hostias y el árbitro decide que no va a evitar las hostias, lo que no es normal es que el Barça siga tocando. No, el Barça tiene que ponerse a dar hostias si es necesario. Por lo tanto, eh, lo que digo, esto es un juego y hay que entender de que si tu rival juega entre comillas sucio, tú a veces también tienes que bajar al barro, sobre todo por marcarle un terreno. Decirle, aquí estamos y no nos vamos a dejar pisotear. Y no podían dejarse pisotear su serie porque no puede hacer 5 cambiar la que se avecina a todos los días de la semana, todos a aplaudirle y luego decir que Antena te está jugando sucio porque mueve una serie, una serie en el último año y medio ha movido, de ¿eh? día, una serie. Me parece que estamos haciendo un gran masa, como se dice en
1: catalán, de todo esto, sinceramente. Pues Garrobo, lo siento, no estoy contigo. ¿Te acuerdas de Antonio O'Zores cuando decía eso de No, hija, no? Pues lo tengo que decir yo, no, Garrobo, no. Una cosa es el fútbol. Tú puedes cambiar tu táctica de 4-4-2 a 4-3-3 en el descanso y cuando te dé la gana, como si quieres jugar un 10-1, que más o menos es como lo juegan a la selección española, 10 defensas. No comparto su opinión, los matones, igual que Alfonso, que vayan a Garrobo, a mí que no me busquen. Eso sí, a mí me van a buscar los matones de A3-media por otros motivos. Para mí, por mucho que se intente disfrazar, por mucho que se intente cambiar... Esto ha sido juego sucio y está muy claro. La ley dice que las programaciones se tienen que enviar al ministerio y tienen que aparecer, y dice textualmente, en el teletexto, en la página web del canal, si la tiene, y en la EPG. Ese disfraz extraño, sí pero no, que se ha hecho en la EPG, no es legal. Y si les cae una multa, no tienen derecho a reclamar. Otra cosa es que ellos se arriesguen y acepten esa multa que les caiga. Entonces un poco allá a ellos. Sin embargo, me pregunto, ¿dónde ha quedado esa antena 3 limpia que nos vendían? ¿Volvemos a 2005, donde los espectadores importaban poco menos que un pimiento? Y vale, no ver una
0: serie es para decir que dejate de ser limpio?
1: Hombre, lo que han hecho no es limpio.
0: Pero una serie... A ver, si me dijeras que... Ha no, 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 no. Garrobo,
1: partida. Garrobo. El problema no es, que, no es la cantidad de veces que se haga. Es que se ha hecho mal. Y ojo, no te quito razón en que Telecinco ha hecho muchas putadas. Que las ha hecho y en eso sí que estoy de acuerdo. Pero es que entonces entraríamos en otro debate. El problema no es que tú deshostias si ves que el árbitro no las pita. Aquí hay que hacer algo para que el árbitro las pite. Porque no se puede seguir así.
0: Pero lo han hecho, han denunciado, han denunciado mínimo siete veces. Y tele Telecinco se ha salido de rositas en el Ministerio todas y cada una de ellas. Vale. Es lógico que vale si el ministerio ¿Vale? ¿pero las hay reglas, que hacer... vale, pero es que el Ministerio ha cambiado las reglas. Y una vez cambiadas las reglas, Antena 3 puede jugar con ellas.
1: Sinceramente, es que no, las reglas. no me encaja. Porque si seguimos así, en tu símil del partido de fútbol, acaba esto siendo una nube de hostias y no sé si realmente el público que lo estuviera viendo en televisión o que lo estuviera viendo allí en el campo va a disfrutar.
0: Que sí, pero lo que te estoy diciendo es que el ministerio lo que debe de ser es taxativo. Tú no puedes decirle de que, oye, mira, como eres amiguito ahora mismo de Mediaset, oye, mira, es que no, los cambios horarios no son contraprogramación. No, perdona, no son contraprogramación. pues entonces Antena no te hace lo mismo. Ya. Vale, entonces ahora vale, que el ministerio pero, se ponga radical.
1: Francisco, ¿sí? eso eso es otro debate, muy diferente, porque si empezamos a hablar del ministerio, sus amigos, sus enemigos, la política, entonces aquí nos podemos tirar hasta el final del programa y eso sería un, un tema para tratarlo en otro debate lo vale, que sí me hecho, resulta raro una pregunta. pero te quiero hacer una pregunta
0: ¿de quién es ahora mismo la culpa de que Antena 3 haya hecho esto? ¿de Antena 3 o de que el Ministerio le ha estado aguantando a tele Telecinco durante un año y medio cambios horarios en su Access y en su Prime Time?
3: única ¿verdad? y exclusivamente de Antena 3 la culpa estoy es culpa es de Antena 3 Antena 3 lo estaba haciendo muy bien, estaba fidelizando la audiencia, estaba subiendo ¿Cómo lo ha conseguido eso? Sin contraprogramar No ha ahora contraprogramado se met... nunca no, no, espera, ahora entra en el mismo juego que Telecinco Pues va a conseguir lo mismo que Telecinco La gente se va a hartar No van Pero a seguir que... una serie en Antena 3 porque se arriesgan, a que se la cambien de día a que dure un diferente a lo que tiene que durar a Pero que esto de repente de otra cosa ¿Esto es por un único cambio? ¿Por eh, un único
0: cambio ya inicio. se va a volver Telecinco? Es el principio. No es ningún inicio, porque te, Antena 3 ya no tiene que estrenar nada.
1: Bueno, no es un inicio, que porque... lo veremos, ¿eh? Veremos si no es un inicio.
0: No es ningún inicio. Además, esto te lo puedo confirmar por fuentes directas de Antena 3. A Antena 3 no le ha gustado nada tener que hacer esto. Y esto ya te lo puedo decir, porque es que además me lo han confirmado varias fuentes de Antena 3. Pero no había otra solución. Y esto es lo que me han dicho. No hay otra
1: solución. ¿El miedo, ¿Es esto
0: o no esto El miedo nos que nos destrozan. está dando a
1: los espectadores... Es que una vez hecho, sí que le pillen el gustillo.
0: Vale, pero es que lo que van a hacer ahora mismo Antena 3, es muy sencillo. Va a dejar de invertir en series. Porque si cada vez que invierten una serie, le ponen una serie de dos duros, mírese la que se avecina y te la destroza, no va a poder invertir en series. Entonces tenemos dos opciones. Una, no se invierte en series. Dos, aguantamos. Que si Telecinco hace un juego sucio, Antena 3, quiere hacer esto. Porque si no, no vamos a tener series de calidad. No vamos a tener ni Velvet, no vamos a tener ni la serie que se emitió en inicios de temporada. No la vamos a tener. Es como si ahora Antena 3 hubiera puesto todos, los, todos sus contenidos contra el Príncipe en Martes. ¿A qué hubiera sido feo? No, el Príncipe tuvo su noche sin ningún tipo de problema. Y el Príncipe, que ha costado una millonada, ha salido y está funcionando. Lo que no es normal es que Telecinco no diga nada, porque el Príncipe va solo y luego le quiera poner toda la artillería contra Belbet. Entonces es normal que Antena 3 se defienda. Y esto es lo que estoy diciendo, no veo bien lo que ha hecho Antena 3, pero es que a veces no hay solución. Y es esto o que se hunda la inversión
1: en series. O sea, Garrobo, permíteme un momento. Hoy no sé, te veo muy defensor de Antena 3 y te recuerdo que yo estaba en mi turno de palabra. Que te Perdón. he permitido a ti y he permitido a Héctor que entre. Perdón. ¿Vale? Pero voy a concluir intentando rebajar un poquito la tensión. Lo que me resulta rarísimo, o bueno, quizás, después de haber oído los argumentos en la tertulia, no me resulta tan raro, es que Mediaset no se haya quejado y haya ido a denunciar ya. La única explicación que le encuentro a eso, es que Mediaset quiere que se juegue en el barro, porque el barro es su terreno, y sabe que si se juega en el barro, ellos llevan las papeletas de ganar. Quiero y deseo que lo que te han dicho las fuentes de A3 Media, y no tengo de un inicio por qué dudar de ellas, que esta sea la primera y la única, pero que no se repita por favor.
0: Solamente decir de que Telecinco no ha denunciado por una única razón, porque sabe que si denuncia se le acaba el chollo en, las otros, en los otros primitimes que, que ellos hacen. Entonces, como ellos están jugando así, no han podido denunciar, sería absurdo y el ministerio entonces sí que tomaría cartas en el asunto casi seguro y entonces se le acabaría el chollo. Entonces no puede denunciar, se ha visto atado de pies y manos. Y si continúa el lunes es por orgullo. Esto ya te lo también por fuentes, me lo dicen de que esto es por orgullo. Ahora quieren decir de que ellos desde el principio querían ponerlo el lunes y que les da igual lo que hagan Tena 3, cuando todos sabemos que son mentira. Y ya está. Pero bueno, y cerrando este tema, porque si no vamos a matarnos, y es yo creo que el primer día que tenemos una discusión tan fuerte, y es hablar de un tema que sí que estamos todos de acuerdo, y es el cambio de la 7 por la 9 y la 9 por la 7, telenovelas y demás. Eh, creo que esto le voy a dar primero a, a Antonio la palabra, porque seguro que está encantadísimo de hablar de, de estos cambios que han habido en en, en, en en Mediaset España.
4: Sí, sí, la verdad es que este es un tema interesante, este es un tema que me interesa. Bueno, también pensaba decir que, que, que fuerte, que fuerte este, este momento que hemos tenido ¿no? en la tertulia. La 9 y la 7, la 7 y la 9, bueno, eh, la audiencia... La audiencia de las 7, la audiencia anterior de la 7, parece que poco a poco se la va a terminar llevando a la 9. Están subiendo sus programas con la programación calcada, un copy-pass, un control-c, control-v, que es lo que han hecho de las 7 a la 9, han puesto tal cual los programas en las mismas horas y poco a poco están subiendo respecto a los datos que hacía antes la 9 con Yo Soy Bea, El Comisario, Hospital Central, etcétera. Este bucle de series de Telecinco de hace mil años que tenía, pues está haciendo más audiencias. No hay más que ver que es calcado, el programa que más audiencia está haciendo ahora en las 9 es casi el que más hacía antes en las 7, que es la repetición de mujeres y hombres y viceversa a las 3 y pico de la tarde. Está haciendo un 1 y algo por ciento cuando antes de la 9 no pasaba del 1 en ningún momento del día. Y las 7 pues se hunde de momento, aunque esto nos lo esperábamos al ser un canal de novelas. La sombra de la sexta, dos todo novelas, es muy alargada todavía ha pegado un señor bajón la 7, con, este, con esta temática de todo novelas también, pero no obstante, eh, hay que dejarle que darle un tiempo y vamos a ver cómo sigue evolucionando la 7, de momento con malos datos, eso sí, se esperaban en torno al 0,5%, la 9 todavía no llega al 1 de media en toda la cadena, pero va a llegar, va a llegar seguramente, y va a llegar a ese 1 y poco por ciento que hacía la 7%, y en Prime Time seguramente también con buenos datos, con la repetición de según qué programas, como por ejemplo Callejeros o Hermano Mayor, que, que tengo entendido que hacían más de un 2%
1: en, en Prime Time. Bueno, yo creo que Cuervo ha dado con la frase justa la sombra de la sexta 2 es alargada, rebobinemos, cuando se lanzó la sexta 2 todo novelas, comenzó con unos índices de audiencia de 0,2, 0,3, datos malos 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 que incluso empeoraban lo que había habido antes que era un cóctel de redifusiones estilo las siete o sea un completo desastre el canal aguantó cosa de un mes aproximadamente esa es la paciencia que tuvieron en la sexta y acabó en un 0,5 0,6 según el día dato que también es un completo desastre la 7 ha empezado con 0,5 0,6. Recordemos que la 7 tiene un grado de antenización y de sintonización sensible más al, sensiblemente perdón, más alto de lo que lo tuvo la sexta dos en su día. Y respecto a los índices de audiencia, bueno, eh, aquí los tengo en la mano, los datos me refiero, y correspondientes al día de ayer, miércoles 19 de febrero, la 9, 0,7 y la 7, 0,6. Solo voy a decir una cosa. Se empieza mal porque las novelas suelen empezar bajas de audiencia y van creciendo conforme ganan adeptos y se acerca el final del serial. Hay una barrera psicológica. Si de aquí a un mes las 7 ha llegado al 1%, que aproximadamente es lo que tenía antes, mantendrán el formato todo novelas. Quizá lo tunearán un poco con cine o con alguna cosa, pero lo mantendrán. Si pasa un mes y no se llega a ese uno por ciento uno con algo, vamos a ver qué se saca Mediaset. Y por parte de nueve está muy claro tienen que enterarse los espectadores habituales de la siete, que tampoco eran tantos, pero lo sabía, que ahora esos programas y esa redifusión está en la nueve. ¿Y qué le pasa a la 9? Que tiene el mismo problema que la 7, que es un descacharre de redifusiones, una parrilla super, hiper, mega, low cost hecha de retales y redifusiones que no tiene personalidad propia.
2: Siente el latido, siente el batacazo, ¿no? Que como se dice ya por los pasillos de, de Mediaset España. Desde luego que ha sido, yo creo que algo que la mayoría preveíamos, ¿no? Que era algo previsible, ¿no? Esto de que bueno, de que la 7 no iba a funcionar bien en audiencia en los primeros días. Estoy de acuerdo con Rubén en que sí que es verdad que a, la serie, a este tipo de seriales, como son las novelas, que normalmente son de chorrocientos capítulos, pues sí que es verdad que la gente se empieza a enganchar cuando va avanzando el, la trama y casi el final de, de, dicha, de dicha serie. Sí que es verdad que ese 1% es la barrera psicológica para que la cadena se pueda mantener con la fórmula actual que tiene la 7%, pero sí que también habría que mencionar que un 1%, teniendo en cuenta la diferencia que le lleva en la TDT A3 Media, desde luego que no sé yo hasta qué punto le sale rentable y factible después del dinero que le ha costado el acuerdo realizado con Televisa. Que conste, yo sé que ha habido una pelea antes y todo esto, pero quisiera solo apuntar un matiz y me vais a perdonar, me vas a perdonar Chisco, me vas a perdonar Rubén, solo digo una cosa... El tema de la contraprogramación posiblemente no ocurriría tanto si aquí en España el gobierno tomara cartas en el asunto. Pero claro, si coge y viene ZP y coge y quita una ley que había de antes, que permitía que las parrillas se pusieran obligatoriamente con 14 días de antelación, además una ley que se cargó porque se cargó directamente a medios de comunicación, o mejor dicho, a de televisión Christian, como teleprograma, no hay... super tele, o... El caso también de revistas como telenovelas y, por otro lado, si aquí se pusieran multas como deben de ponerse. Porque manda narices que aquí te salga más rentable coger y delinquir en este país, ya no solo en televisión, sino en un montón de aspectos, que el coger y tener tú que acatar las leyes, que es lo que tendrían que hacer las cadenas de televisión para dar ejemplo a los ciudadanos. He dicho...
0: Eh, y como siempre sentando Cátedra, Cristian, para, para ir cerrando. Y es que vamos a cerrar enseguida, pero yo solamente quiero dar un dato. Y es que ayer Telecinco ganó de más de cuatro puntos a Antena 3. Pues bien, en grupos de la TDT, A3 Media le llegó a sacar ocho décimas a Mediaset, teniendo un canal menos y habiendo perdido por cuatro puntos en el canal principal. Aquí se demuestra de que la estrategia de la 7 y la 9, de momento, no es ahora mismo eh, no es rentable en estos momentos. Eh, la cuestión es que es eso, también son los dos canales menos vistos de, de la TDT, por otro lado, y como último también apuntar de que 9 aún no está muy antenizada. Entonces, esto es sencillo, tú le quitas a la audiencia de las 7, que no suele tocar la TDT y que se mueve por esos, le quitas sus contenidos y te llevas a un canal que no tiene sintonizado y les colocas un canal de telenovelas cuando tienen nueva. Entonces, es muy complicado que entre. Pero bueno, vamos a cerrar ya la tertulia, que nos hemos pasado mucho. Quiero pedir disculpas a la gente porque me he puesto muy alterado, porque de verdad este tema me altera. Así que disculpas por este lado. Gracias, gracias Antonio. Gracias Alfonso. Gracias Héctor.
4: A vosotros a siempre, con retraso los saludo. Sí, <ríe>
0: sí, sí. <ríe> Hasta, luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Cristian creo que se queda con Rubén y seguimos con el programa.
1: RFC Radio Y sí, adictos al deporte llega vuestro momento en F de Radio la agenda deportiva con Alfonso y es que hoy es parada obligada hablar de los Juegos Olímpicos de Chochi eh, perdón,
5: eh, de Sochi. Efectivamente Rubén, para empezar señalemos que este fin de semana Se van a disputar las últimas pruebas de los Juegos Olímpicos de invierno Por desgracia España va a seguir sumando solo dos medallas en toda su historia Ya que no parece que en días venideros se mejore el cuarto puesto de Javier Fernández en patinaje artístico Y por supuesto, y como siempre, tenemos fútbol A falta de otras citas deportivas que salgan del ordinario, debemos hablar de fútbol en España, como ya sabéis, tenemos tres colides. El Real Madrid recibe leche el sábado a las 4 de la tarde El sábado, repito, horario del pasado sábado Y también el rival que ya tuvo en Copa Ya que viaja a San Sebastián jugando a las 8 de la tarde Ambos partidos se podrán ver por Gol Televisión y Canal Plus Liga Por último, el Atlético de Madrid viaja al siempre complicado campo de los azules. Será el domingo a las 9 de la noche por Canal Plus 1 Bueno, eso en España Porque en Inglaterra las cosas también andan calentitas, ¿no? Así es Chelsea, Arsenal y Manchester City, este último con un partido menos, están en un pañuelo. Comienza jugando el Chelsea el sábado a las 2 menos cuarto frente al Everton, bajo las cámaras de Canal Plus Fútbol y Gol Televisión. A las 4 lo harán Manchester City, que recibe al Stock City, televisado por Canal Plus Fútbol y Gol Stadium, y el Arsenal, que recibe al Sunderland. Y este partido solo se podrá ver en internet por John y Gol Stadium. Bueno, España, Inglaterra, pero. ¿y el resto de Europa? Pues ya tenemos menos emoción en juego. Podemos destacar lo siguiente. En la Serie A y en horario poco habitual, el domingo a las 6 y media, se disputa el Juventus Torino, televisado por Canal Plus Fútbol. En la Liga Alemana resaltamos el partido que juega el Schalke el viernes a las 8 y media, televisado por Canal Plus Fútbol, por ser el próximo rival del Real Madrid en Liga de Campeones. Y como no, el Hannover Bayern de Múnich, el domingo a las 5 y media, por Canal Plus Liga de Campeones.
1: Y aparte de todo esto, ¿hay algo más?
5: Algo de baloncesto y de rugby, ya que toda la emoción del ACB, como viene siendo habitual, se vive el domingo por la mañana en, por la retransmisión de las autonómicas, quedando para la tarde a las 7 de la tarde, el Iberstar, Tenerife, Barcelona por Teledeporte. Eh, por último, este fin de semana se juega la tercera jornada del 6 Nacional de Rugby y se podrá ver por Sportmanía y Canal Plus Deportes. Y a todos los que quieran más información, ¿dónde deben dirigirse? Pues ya sabéis, como suelo recordar cada semana, en la sección de la Agenda Deportiva en Frecuencia Digital y en Twitter, arroba agendaFD. Pues como siempre también, muchísimas gracias Alfonso y
1: hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
4: RFT Radio.
1: Y vamos ya con la sección. ¿Qué guise? ¿Con quién nos metemos hoy? Bueno, yo creo que esto es para demostrar que la radio es educativa, porque esta sección es como el Guadiana. Aparece, desaparece.
6: Buenas noches, Rubén y Fran. Esta semana les traigo un drama, pues no, una comedia que para drama ya está intergonomía. Estrenada en septiembre del año pasado por parte de la CBS y teniendo la garantía que ofrece compartir y creador y productor con series como Dos hombres y medio o The Big Bang Theory. MAM, la serie de la que les hablo hoy, parece tener todos los elementos necesarios para mantenerse en antena durante un par de temporadas Antes de que comiences a contarnos nada, recordar que esta serie se puede ver a través del canal de pago TNT los
0: lunes
1: a las diez y media, hora
0: menos en Canarias Y que próximamente se la en abierto en Neox
1: Bueno, eso lo veremos, porque como tarden tanto en estrenarla como la nueva del Club de
6: la Comedia, estamos listos la serie cuenta la historia de Christie, una madre soltera con problemas con el alcohol y la droga que se quedó embarazada siendo adolescente y que trabaja como camarera en un prestigioso restaurante para poder mantener a sus dos hijos, Violet y Roscoe. Pero, a pesar de tener un trabajo medianamente normal, Christie odia no, pod no, no haber podido lograr su sueño de ser psicóloga y claro, muchas veces es incapaz de controlar sus emociones en el trabajo.
7: Um, Christy, ¿tienes un segundo? No puedo hablar, Gabriel.
8: Estoy trabajando. Sí, lo sé, pero, ¿sabes? Estoy recibiendo muchas quejas.
7: ¿En serio? ¿Por qué?
8: Al parecer, una de mis camareras tiene una crisis nerviosa.
7: ¿Es Jennifer? ¿No? ¿Es caro?
1: Eres tú. Gabriel, ¿qué te sabe esto?
4: ¿Mm?
1: Ah, ¿Champiñones? La respuesta correcta era a culo Oye,
8: eh, ¿y si te coges el resto de
1: la noche libre?
8: No puedo
7: permitirme eso Tengo que alimentar a mis hijos No
8: hay problema, coges unos filetes y los alimentas
7: ¿Tú no lo entiendes? El tío de la mesa cuatro Me ha dicho algo horrible cuando le hablaba del salmón
8: ¿Qué le pasa al salmón?
7: Nada, el salmón está genial Me ha insultado a mí
8: ah, Eso da igual Qué te ha
2: dicho?
7: Ha dicho que era una buena camarera.
5: Eso no es malo, ni cierto.
7: No me he criado para ser una buena camarera. Ese no era el plan. El plan era ser psicóloga.
8: Vale, eres una mujer joven, todavía puedes.
7: Sí, es posible, aunque primero tendría que sacarme el graduado escolar. Ahora mi única únicamente es servir un risotto de 60 dólares a una panda de nazis de la comida. ¿A quién queremos engañar? ¡Es un montón de arroz pegajoso que echa humo!
2: ¿Qué has dicho?
7: No me vengas con esa, Rudy. Te he visto en el McDonald's zampándote un Big Mac.
6: Para empeorar la situación, su hija Violet ha estado aprovechando que su madre está fuera de casa casi todo el día... ...para estar con su novio y, aunque Christie era como ella a su edad... ...intenta, a su manera, dejarle claro que eso tiene que acabar.
7: Hola. Lo siento, ¿te he despertado? Da igual, ¿qué teletrabajo? Muy divertido, me siento culpable cobrando dinero. <risa> ¿Qué has hecho esta noche? No mucho, he hecho los deberes, he visto la tele... Mm, ¿Tienes una tele en el techo? ¿Qué? Siéntate, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Violet, no puedo decirte que no tengas relaciones sexuales porque yo las tuve a tu edad. Mamá, no tengo relaciones sexuales. Oh, no mientas a la mujer que te lava las sábanas. Por si lo has olvidado, me quedé embarazada de ti cuando era adolescente y, por favor, no te lo tomes a mal. Me hundió la vida. Yo también te quiero, mamá. Y no puedo decirte que no bebas ni fumes porros porque mi frase en el anuario del instituto fue «Hay que beber y fumar porros». ¿Hemos terminado, por favor? No sabes la suerte que tienes, mi madre nunca me habló de estas cosas Sí, hemos terminado Cielo, es que no quiero que te despiertes un día arrepentida de no ser psicóloga Buena charla
6: Para tratar de superar su problema con el alcohol Christie ha estado oyendo a Alcohólicos Anónimos Donde casualmente un día se encuentra con su madre Que también fue madre adolescente como ella Y también tenía problemas con la droga Atentos al momento
7: Hola, soy Christie y soy alcohólica
6: ¡Hola, Hola Crisín!
7: Llevo sobria 118 días. ¡Oh, no aplaudáis! Han sido los peores 118 días de mi vida. <risa> Solo estoy aquí porque no quería acabar como mi madre. Y aún así lo hice. Sí, yo bebía como ella, cambiaba de hombres como ella. Y era egoísta con mis hijos como hacía ella. Y no sabía vivir de otra forma porque era mi único ejemplo. En fin, gracias por dejarme hablar. Y no os imagináis lo agradable que es estar en una sala con personas que están tan mal como yo, así que... Ah, para... Hola, soy Jim y soy alcohólico. Hola, No eres bien. muy mayor bueno, para culpar de todos bien. tus problemas a tu madre. Los últimos meses.
6: Oh. Después del reencuentro Bonnie, la madre de Christie, le cuenta a esta que ha cambiado y que quiere ayudarla con su hija con la que había estado en contacto por Facebook Sin embargo, Christy rechaza su proposición, pero inmediatamente se ve obligada a perdonarla para intentar recuperar la confianza de su hija con la que su madre había conseguido congeniar y parece que necesitará de su ayuda para hacer frente a un nuevo problema ya que Violet se ha quedado embarazada imitando a su madre y a su abuela que se quedaron embarazadas a la misma edad. ¿Cómo se dará adelante esta nada tradicional familia? Para descubrirlo, tendremos que seguir viendo esta serie que entre su elenco, cuenta con Anna Ferris, conocida por su papel en Scary Movie, y Alison Yanni, ganadora de cuatro premios Emmy a mejor actriz del reparto por su papel en la serie El ala oeste de la Casa Blanca.
0: Yo hacía tiempo que no veía un drama de Prime Time tan bestia como este. Sé, hasta la semana que viene.
1: Madre mía, se nota que es una comedia americana, bestia como ella sola. Nos escuchamos. Bueno, hasta la semana que viene. RFT
9: Radio. Hola, y bienvenidos al Zoom Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana, para Ciego y ni Recuero, nos retrotraemos en la memoria radiofónica de hace 33 años. Cercanos al 23 de febrero, nos disponemos a recordar soberanamente la radio de febrero de 1981, en especial de ese día importante como fue el intento del golpe de Estado. Para ello, escuchamos el siguiente corte de cadena ser en el que se resume por encima el hecho a través de sus comentarios. Sí,
6: algo, en estos momentos, en estos momentos hay, hay un disparo. se ha oído un, un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque, porque se ve la policía, la, la, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta
0: Oiga, por favor. Tranquila, señora, se va no a ocurrir nada. No pasa nada, no está montada, coño, tranquilizarse. A ver,
8: no pasa nada, no se va a tirar a nadie, no se lo va a tirar nadie. Coño, está en montada,
5: por favor. Tranquilizarse. No ocurre absolutamente nada. Eh, la gente permanecía en el suelo. Y al cabo de unos 10 o 12 minutos bastante
2: tensos en los que se procedió a cortar eh, los cables de las cámaras de televisión y las hilas, los hilos telefónicos de la radio que, que aparentemente estaban por los suelos y pues eh, uno de los guardias civiles nos dijo que ya podíamos levantarnos, aunque manteniendo
0: sentados o en cunclillas.
5: Una y cuarto de la madrugada, madrugada del día 24 de febrero. Vamos a ofrecerles por fin la esperada intervención de su majestad el rey don Juan Carlos por radio y televisión a todo el país.
1: Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y
9: concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la
1: orden
5: siguiente. En estos momentos, en la Cámara de Diputados, el Teniente Coronel Tejero ha anunciado a los diputados que abandonen la Cámara en orden y primero las mujeres. Así pues, a las
0: 9.48 se producía esta importante, esta destacada noticia. Era un flash urgente
3: que decía, se han entregado a la Policía Militar 11 guardias civiles de los que ocupan el Congreso de los Diputados. Otro flash urgente, en estos momentos se está desalojando el Congreso de los Diputados por
0: orden del Teniente Coronel Tejero.
9: Y aparte podemos oír también este segundo diario hablado de Radio Nacional de España... ...de la misma época, donde podemos oír, eh, por ejemplo... ...el corte de la entrega del Teniente Coronel Tejero.
7: Son las dos y media de la tarde, la una y media en las Islas
4: Canarias... A esta hora, segundo diario hablado de Radio Nacional. Dirige el equipo de este diario hablado Ricardo Díaz Manresa.
0: El director de Radio Nacional daba así la noticia de la rendición del teniente coronel Tejero. A las 12 y 10 de la mañana, el teniente coronel Tejero se ha entregado formalmente al director general de la Guardia Civil General, Arambur Topete. La entrega se ha producido en presencia del general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, según ha informado el general Sainz de Santa María. Estos bueno, han sido los términos exactos de la rendición. Esta es la noticia del día y de muchos días, una noticia feliz para la democracia.
9: Hay que tener en cuenta que en 1981 la cobertura de emisiones en directo y el sistema de emisiones no era en absoluto igual que en la actualidad. Se usaban muchas líneas microfónicas, sonido de teléfonos antiguos, y todo intentando ser con la misma agilidad y velocidad que las mismas dieran posibles. Las coberturas de Cadena Ser y Radio Radiocadena Española fueron muy valoradas por la alta actividad durante esas horas del 23 y 24 de febrero de 1981 aparte de radio intercontinental por lo que fue la llamada la noche de los transistores y muchos resúmenes informativos en programas señeros de las cadenas principales sobre todo la SER Buenas noches, en la cadena SER estamos ya en tiempo de hora 20. y aquí termina el informativo de las 10
0: en la cadena SER señores buenas noches
9: COPE Información política nacional. Radio Nacional de España, Radio Cadena, Española, Rencar, Rencar,
6: Rencar, Radio Cadena Española
9: y Radio Intercontinental, ya que por ejemplo Antena 3 Radio no existía y hasta unos años después no hizo un homenaje al caso. Lo importante de este sonido es la fuerza de la voz y las identificaciones curiosas que teníamos en aquella época. Y hasta aquí el Soy Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio.
0: RFT Radio. Recupera la pasión por la radio.
1: Desde luego, después de la tertulia que bien nos viene esta música relajante para la despedida. Nuestro compañero Garrobo no va a poder estar ahora. Creo que se ha ido a tomar un tranquilizante. Pero quien sí va a estar es Radio Chips, que nos ha dejado su carta en el buzón. Y cuidado, que hoy habla sobre Avellán.
8: Hola, Chiscu. Hola, Rubén. Leo textualmente las palabras de Avellán en una entrevista concedida a Periodista Digital. En julio de 2010, yo no quería de dinero, ni un euro, solo que reubicaran de una manera digna a la gente que había trabajado conmigo. Querían tenerme fuera del mercado al menos los tres años que me quedaban de contrato. Cuando me rebelé contra esa barbaridad, me condenaron a estar el resto de mi vida sin acercarme a un micrófono. Es el amargo lamento de José Antonio Avellán, que desde que se produjo su salida de la COPE tras el fichaje de Paco González y compañía, ha iniciado un contencioso con su antigua casa que, de momento, no ha finalizado. Se queja a Bellán de que le han querido echar del mercado, pero lo cierto es que en su blog se ríe de que la COPE va a pagar por las emisoras de Punto Radio hasta 2025 cuando ya no se pille ni la FM. Ahí además se queja amargamente de, que esa, de, de esa censura a la que le ha sometido la COPE para quitarle cualquier micro. Querido Bellán, si la COPE te ha intentado quitar el micro a ti, no sé cómo conseguiste trabajar en Punto Radio. ¿Magia? Por otra parte, piensa a ver si eso de que se te querían cargar de Punto Radio para emitir los deportes de la COPE no es otra cosa más que intentar reforzar a toda coste cuanto antes lo que más dinero le da a la emisora. No creo que tuviera nada personal contra ti, solo pienso que estabas ahí. No han comprado Punto Radio para cargársete a ti, precisamente. Y me hace gracia eso de que te rías del dinero que le van a dar a Punto Radio por algo que no van a amortizar, porque lo importante será Internet. De hecho, vas a abrir, precisamente en abril, una radio por Internet. Pues bien, todos contentos, la Cope no puede cerrar una radio por internet y es imposible que te quiten un micro. En 2025 estaréis en igualdad de oportunidades, ya que, como tú dices, ahora no tiene sentido luchar por la FM. Ya has abierto dos portales de internet sin ningún éxito, amén de un blog que se dedica básicamente a meter mierda con conversaciones que uno termina pensando que estaban grabadicas previamente porque no es posible ese nivel de memoria y con tanto entrecomillado. En internet no hay límites. Ten suerte. Esperemos que a la cuarta vaya la vencida.
1: Pues bueno, ahí ha quedado la opinión de Radio Chips, como siempre, un poco transgresora, un poco corrosiva. Tengo que hablar yo contigo, Alfonso, porque con la tensión de la tertulia creo que ha habido un despiste en la agenda deportiva,
5: ¿no? Eh, sí, bueno, en primer lugar decir que la próxima semana traeremos a la tertulia los cascos azules por si acaso. Sí, mejor. Y en segundo lugar, efectivamente, no se ha entendido muy bien, pero he de decir que el Barcelona juega el sábado a las 8 y media en San Sebastián y que televisa con televisión y canal Plus League.
1: Pues bueno, aclarado queda el fallo, chavales. Menudo programita, ¿no?
3: Menudo programa, menudo programa. Menuda tertulia, diría yo. Que nos ha durado también muchos minutos hoy y con la tensión, la tensión alta. Fuerte. Sí, bueno, no solo,
2: no solo la tertulia, ¿eh? Yo, por mi parte, todavía me sigue quedando secuelas de las noticias.
1: Qué sonrisa te estoy viendo en la cara, Cristian. Sí, sí, sí. Créeme que sí. ¿Seguimos con las cosquillas? No no. Dios, no, no más. Si en el próximo no te ríes, te las haremos. Qué malo ser. Bueno, quedan apenas unos segundos. Recordar que toda la música que suena en este programa es Creative Commons. Que os la podéis bajar, descargar, compartir, hacer con ella casi casi lo que queráis. Y que en cuanto tengamos el podcast en iVoox... Podréis ver la lista de los temas que han sonado. Nada más, nos vemos la semana que viene a las 7, aquí, en RFC Radio.
0: En el programa 21.